0: Perdón, eh, no, agradecerte la verdad por, por estar acá no, Por, por favor, darme, darme la oportunidad de, de poder tener esta charla con vos Que la verdad que yo soy un gran admirador tuyo bueno, mal, gracias. Hace mucho, mucho tiempo que te veían bienvenidos a bordo, eh, gran admirador y la verdad es un laburo increíble, me encanta. Eh, y en esta charla de este, de este podcast, este podcast se trata más que nada de la autenticidad uh -huh. en el mundo de la moda. Como, como las personas, viste que el mundo de la moda es un poco, eh, no tiene tanta autenticidad a veces y vemos que es muy... Eh, como que las cosas no, no las no las sentimos cuando las hacemos, sino las hacemos por los demás, para quedar bien o para ver una imagen, para tener una imagen muy, muy linda hacia, hacia los demás, como es el caso de ser modelo, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Y este podcast eh, yo lo, lo planeé, digamos, para dar la la, la otra cara de, de la moda, uh -huh. digamos. La, 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 la vida real de las uh -huh. personas, conta, contar historias. Cuando se ¿no? apagan las luces. Cuando
1: se apagan las luces. Cuando la claro. pasarela se termina.
0: Claro, cuando sí. la pasarela se termina. Así que quería preguntarte, eh, ¿cómo sos vos detrás de cámara?
1: Mira, primero eh, agradecerte a vos eh, por el espacio y felicitarte, porque esto de emprender es maravilloso y sobre todo por lo que contabas recién, la idea de todo esto. Porque... Mira, yo trabajo hace... este año voy a cumplir 33 años en la moda. Yo empecé a los 16, voy a cumplir 49 de vida. Y por supuesto te puedo decir que un 99% es lo que pasa en la moda, es lo que pasa atrás de la moda. Porque a lo mejor a mí me ha tocado viajar a países, ciudades o mismo dentro de Argentina que para llegar son, tal vez es en el exterior, 12, 14, 15 horas y el evento son 30 minutos. Entonces vos fíjate que nuestro trabajo son 30 40 minutos, pero la vida que hay detrás del modelo es la protagonista todo eso. Entonces lo que hay es seguramente lo que se vaya a reflejar. Después, por supuesto que hay muchas herramientas técnicas para convertirte en un modelo profesional. Y acá abro un pequeño paréntesis, sobre todo para la gente joven que ve esto, cuando yo arranqué, eh, me hubiese encantado a mí escuchar cosas de alguien que trabaja hace treinta y pico de año que te digan cómo van a ser a futuro. mira yo orgullosamente fui de muchas agencias y escuelas y soy en la actualidad padrino de cuatro o cinco escuelas y agencias de modelo. Una de ellas es para niños de cuatro o cinco años hasta la adolescencia, 15 o seis años, y siempre arranco la charla así, que yo no soy el dueño de la verdad, justamente vengo a contarles cosas que me hubiese encantado escuchar a mí. Una cosa es, con esto las redes sociales, la autenticidad, lo que vos decías, una cosa es sacar una foto para las redes sociales, para salir lindo, y que automáticamente nuestra familia, nuestra pareja, nuestro tío, que todos tenemos, nuestros tíos, que nos dice bomba, qué linda estás, amiga. Otra cosa es vender productos y ser modelo profesional, claro. modelo publicitario. Porque si no, no termina más. Si uno creyera que es una cuestión de altura, de cuerpo, de nariz respingada, de color de ojos, todos los que tengan esas condiciones serían exitosos y además es tan superficial en algún punto quién es quién para decir este es más lindo o menos lindo y siempre va a haber uno con más condiciones o menos condiciones. Yo te in estoy intentando resumirte hacia dónde, porque le hablo a estos chicos a mí es una vocación, una profesión que me ha dado todo. Entonces siento en algún lugar que puedo dejar una semillita en un lugar donde muchas veces fue criticado. Eso
0: te quería preguntar. Sí. Digamos, ¿cómo, cómo fueron tus inicios? Eh, ¿Qué fue lo que te incentivó en cierto punto a comenzar con el modelaje? ¿Viene de tu niñez? ¿Vienen de tus prejuicios? Mira, fue
1: como, como muchas de las historias de, de mis contemporáneos, fue de casualidad porque no había ni celulares y después de ahí, imagínense la cantidad de cosas que no había. Por supuesto que no había ni redes sociales, ni internet, ni wifi, ni YouTube, no había nada. Entonces era una cuestión presencial. Si a vos en la calle no te veía un manager, muy difícilmente te conviertas en modelo. Y a mí me sucedió muy parecido a eso. Digamos. Yo conocí una chica en la calle, esa chica era modelo de Pancho Dotto, que en su momento era una de las agencias más aspiracionales y respetables que había, junto con Ricardo Piñeiro, todos los modelos que, que querían que en paz descanse, todos los modelos que es, querían convertirse profesionalmente en tales, soñábamos con estar en la agencia de alguno de los dos. Ahí me vio Pancho, me mandó un casting, tuve la suerte en el primer casting que me mandó, quedar elegido, y ahí yo viajé a México... Disfruté mucho el trabajo. ¿Recordás para quién era el casting? Mira, el casting yo lo hice en Machado y que era todavía, así diciendo, en aquellos sí. años eran sin ningún lugar a duda los número uno de la moda. Vale. Todo modelo quería hacer una campaña con Machado y Cala. Hoy yo soy amigo de los Machado y Cala, porque imagínate que han pasado decenas y decenas de viajes y de campañas con ellos, y siempre volvemos a ese primer lugar. Yo fui como el factor sorpresa, donde caían chicos que ya hacía tiempo que estaban, y yo de repente caí y... Me quisieron ver qué pasaba conmigo. Y fue un casting que se hacían las fotos acá en Argentina con ellos y después la publicidad en México. Entonces yo hice las fotos con ellos y después me fui a hacer un, eh, una publicidad que era de un agua mineral allá en, en México. Volví y me di cuenta que me había gustado la experiencia, que podía intentarlo. Vuelvo a abrir otro paréntesis, pero intentarlo con constancia, convicción, seriedad, con respeto y con trabajo. Vuelvo a lo de antes. No porque tengo una tía que me dice... Eh, mi sobrino es hermoso, pero lamentablemente hoy escucha, uno escucha mucho ese tipo de cosas. Y después, eso fue justamente lo que hizo la diferencia en convertirme en modelo profesional y después de 33 años seguir trabajando y gracias a Dios cada vez más. Los desprolijos solito, el ambiente y el rubro, lo, lo citaban a las 8, caían 9 menos 10. Venite en camisa negra, bueno, negra, blanca, es lo mismo, te decían. Y yo decía, no, no es lo mismo, no, no, no. Pero... Entonces... Esas fueron las cosas que me hicieron la diferencia y después, esto siempre lo, lo trato de decir también, que sean su mejor versión. Yo no soy quien para decir vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, pero va a ser totalmente proporcional a cómo les vaya. ¿Ustedes saben venderse ante cámara? ¿Trabajaron su mirada? ¿Tienen un corte de pelo? ¿Saben desfilar? Si uno lo compara con una profesión tal vez más estructurada, sabe que no hay margen. Si vos querés ser abogado, tenés que ir a la facultad, un poco más, un poco menos, cuatro, cinco, seis, siete años y estudiarte el Código Civil, el Código Penal, entre otras cosas. Dedicarle 6, ocho horas de tu vida a la abogacía. ¿A ¿Acá le dedican seis, ocho horas todos los días al modelaje? A caminar, a ver qué se usa, a ensayar las miradas, a ir presencial a los eventos de moda, a seguir las tendencias. Cuando yo le digo, levante la mano, ¿quién le está dedicando hoy por hoy cuatro, cinco horas por día al modelaje? O van porque, porque tiene 17 años, tiene la panza marcada, porque no saben qué quieren hacer de su vida, entonces van a intentar con el modelaje. Uno, si no sabe qué quiere hacer de su vida, ¿va a la facultad a estudiar en medicina, abogacía? No, porque es muy complicado. Acá se la trata muchas veces. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y si vos arrancas así, como mucho, pasa algo. Ahora, si lo haces con seriedad, con constancia, y con convicción, es un mundo maravilloso. Sí.
0: ¿Y tuviste, digamos, el apoyo familiar en eso? Tu familia, yo creo que antes no era tan común que alguien fuera modelo. Ahora es un poco más común por el tema de que se empezaron a abrir un poco más los estereotipos uh -huh. del modelo, ¿no? Ahora ya vemos influencers, que son modelos. Entonces, eh, eso, como, digamos, antes, no había ese incentivo de, de algún familiar o tus amigos, tal vez eh, te topás con ciertas burlas, sí. che, el modelo, el que no, ¿no? El es, tonto. Que, es que sí, yo,
1: la, yo la viví esa. Mira, hoy hay más posibilidades, es más común, más normal te puedes autogestionar desde tu casa, no hace falta tanto la presencialidad con esto que decías de los influencers. Para las marcas influencers, muchos que son el huevo o la gallina, modelos que se han convertido en influencers o influencers que se han convertido en modelos porque hacen el trabajo que nosotros de la vieja escuela, a jornados, al día de hoy, hacíamos hace muchos años. Presencial, tal vez con un machado de cicala, íbamos, hacíamos la foto, después esa foto se imprimía y veías salir el modelo con el producto en la avenida Santa Fe, a sí. lo mejor. Hoy lo, no lo ves en la manera Santa Fe, lo ves en las redes de una influencia que tiene 500.000, 800.000 o 5 millones de seguidores, Entonces tenés la posibilidad de autogestionarte. Con respecto a tu pregunta, sí la pasé bravo y ahí caigo de vuelta en lo mismo y es lo que quería decir. Lo que a mí me hubiese encantado escuchar hace muchos años. Yo, cuando tenía 21 o 22 años, tengo un hermano mayor que tenía en su momento un año más, por supuesto que hoy también, y, y un año más el otro. Yo tenía 21, otro hermano 22 y otro 23 y ellos estaban en la facultad estudiando arquitectura los dos. Y yo, para ojos de mi familia, era la oveja negra, el claro. descarriado. ¿Por qué no aprendí a tus hermanos? ¿Qué modelo? ¿Pero qué modelar? ¿Qué es eso? Eso no es una profesión. Con mi convicción, con la constancia y con las herramientas que fui buscando en el tiempo y una mezcla de todo, y te lo puedo decir con la cabeza de un tipo que va a cumplir 50 años, con la convicción de que yo me voy a demostrar y demostrarle a los demás que me decían que yo no iba a poder vivir o trabajar de esto, con todos esos factores juntos, pasaron 33 años y con humildad digo, va a pasar el tiempo del modelaje que yo decida que yo quiera, porque yo sé cómo se trabaja en esto, porque gracias a Dios cada vez tengo más trabajo, porque lo que uno escuchaba de mis padres, y cuando tengas 27, ¿qué vas a hacer? Y tenía más trabajo que los 21 Claro. Y cuando tengas 35, tenías más trabajo que la 27. Y yo que tengo 49, no me dan las horas para trabajar. Entonces, el común denominador siempre lo dice en silencio. Mi trabajo, ponerme del lado del mostrador, de los clientes que siempre son distintos. Porque el modelo no es solo el que desfila la pasarela o hace una publicidad. Es el que sabe comunicar con la imagen visual, verbal. Y es el que entiende qué requiere el cliente de vos en ese momento porque un día se prende la cámara y tenés que hacer una campaña tal vez para vasos al día siguiente para los manteles de mesa al día siguiente para un auto al día siguiente para una ropa entonces vos tenés que convencer al cliente que vos naciste para hacer la imagen de su empresa claro. y eso hay poca gente que, que he visto en el camino que, que tiene esa convicción uno va Sí, creyendo sí, sí, que sí. yo soy más lindo que el otro, sí. bueno, este sí. es mi perfil, hola, sí. Y la verdad que está lleno sí. de chicos así, ¿no? Y, y, y para mí pasa por otro lado.
0: Sí, y yo, yo siempre digo, ¿no? Que primero para entender a la persona que tengo enfrente mío hablando, hay que entender un poco su contexto, su background, como, uh -huh. lo, como lo llamo yo, su contexto de su infancia, ¿no? Uh -huh. Sus vivencias que tuvieron, cómo, digamos, cómo te forjaron al Hernán Drago. De hoy Mira, en
1: mi, caso, en mi caso pasa un 90% por ahí. Yo he contado públicamente mi historia, que no lo voy a hacer larga, pero justamente para poner en contexto quién fue el Hernán Drago niño. Empecé a engordar los 7, 8 años y ahí pasé eh, una etapa muy dura, muy cruel para conmigo, de, de mis compañeros del club, de la escuela, de bullying. Y ahí yo me forjé en acero por dentro, implosioné, junté, junté, hasta que un día exploté, y ahí dije, yo voy a ser alguien me llenaron de tanta cosa que vos no podés, porque no aprendés fulano porque no aprendés vengano, y vos fíjate como es el ejemplo, de patito feo, de tener 20 25 kilos de más, con 14 años hace un mes con 48 años, firmé mi quinto año consecutivo para seguir siendo la imagen de una de las empresas nacionales número uno de ropa interior todavía sigo haciendo campañas de underwear. Cuando la gente a los 12, 13, 14 años me ponían apodos como fatiga. Si no era el dueño de la pelota, no jugaba. Entonces, ahí vuelvo al principio. Fíjate en la historia que hay para contar atrás. Cada uno sabe, entonces... Sí, todos somos producto de nuestro niño, ¿no? Pero saber canalizarlo, mm. saber canalizarlo para bien, sí. no perder la capacidad de soñar, pero esto es fundamental. El gran consejo que yo... Si se quiere, me atrevo, desde el amor, por no sé quién para un consejo, pero desde el amor en lo personal, no en lo laboral, dejando las excusas de lado. Porque yo era el número uno para tener excusas. ¿Qué, qué modelo? Mirá, y, no, no voy al club porque soy gordo, no me eligen. Tenía excusas por todo lado. Pero ¿por qué comes así? Porque me burlan. Agarrar las excusas y dale para adelante. Es un mundo, un país, un mundo difícil, cruel, pero mucho más difícil se pone si sos tibio te llenas de excusas. ¡Oh, sí, lo que tiene difícil no! lo tiene posibilidades. Y de maravillosa la vida. Y es una sola. Mm. Y cuando la gente te dice, y la vida es hoy, sí, pero dentro de cinco años también va a ser hoy gracias a lo que hiciste hace cinco años. Claro. Entonces, proyectar, no todo tan así. Se ha convertido mucho en esto también. Los jóvenes, que las historias de 30 segundos, que el TikTok, que el juju, que jaja. Y yo. He logrado una mezcla de la vieja escuela a jornado lo de hoy. Porque me tuve que reinventar ahí en el camino. Mm. Pero sin duda, y acá termino de responder lo que me preguntabas recién, hoy soy lo que me enseñó el gordito de aquellos años. No lo, no lo olvido, lo reivindico, es mi orgullo y lo llevo a flor de piel. Y, y estoy, como te decía recién, desde el amor brindando eh, mi, mi, mi ADN, mm. mi esencia desde el amor a todos los chicos que sueñan en trabajar con esto, mira perdón, no que, que me ponga algo rágico, pero como te decía al principio, yo siento en un lugar una obligación ética o moral en darle a este ambiente y al mundo todo lo que el ambiente y el mundo me ha dado, y a mí prácticamente todos los días por las redes sociales o en la calle cuando me bajo un escenario una tía, una mamá, una abuela, mira a mi hijo que es divino, quiere, pero yo me parece que este ambiente es tan difícil, yo lo único que le digo es que si vas a una carrera como la tuya, que se dedique, pero sé qué pero es una carrera maravillosa. No porque es tan frívolo. Hay, hay arquitectos frívolos, hay abogados frívolos. Frívolo es la persona, no la profesión. Mm. Pero con terapia, pues, gracias a Dios, he entendido que gracias a esos desprolijos, a esos frívolos, uno puede ubicarse en otro lugar. Porque si no, serían todos exitosos.
0: Exacto, exacto. Si tuvieras ahí a tu Hernán Drago de ocho años, ¿qué le dirías? Te está mirando. Sí,
1: eh... Y yo lo veo también a él, lo veo porque si bien pasaron 40 años, soy yo, lo llevo a flor de piel y le diría, estoy orgulloso de vos, lo hiciste bien, superaste tus aspiraciones, no perdiste en el camino la capacidad de seguir soñando y lo más importante en el medio, que fuiste, que sos una gran persona. Mira, nadie tiene la vida comprada y si yo me tengo que ir hoy, después de esta nota, dentro de 30 años, fui un tipo feliz y fue gracias a vos, al gordito, que me enseñaste todo. Me enseñaste lo que es el respeto y los valores. Bien hecho.
0: Bueno. bueno. Muy bueno. Muy emotivo.
1: Es que yo, yo soy una persona así,
0: ¿viste? Porque cuando coincide en la vida lo que decís con lo que haces, es muy poco el margen de error. ¿Te guiaste siempre por tu, tu, intu tu intuición o sentís hubo un factor también suerte por el medio?
1: Mira, la suerte es amiga de la acción. Tiene que haber entiendo yo, un factor suerte en algún momento que todos tenemos. Siempre lo El es, tema sí. es si estuviste preparado para claro. ese momento, cuando la suerte golpeó la puerta, cuando la oportunidad... Ya eras tu mejor versión, como dije recién. Cuando te veía Pancho Dotto, ¿ya tenías la panza marcada o te había llenado de escucha y Pancho Dotto vio al gordito? mira lo que te voy a decir. No hubiese sido tal vez un modelo, pero sí hubiese sido una persona feliz con otra cosa. Porque es lindo decirlo, pero cuando uno lo siente que es así, es maravilloso. Y por supuesto que maravilloso es, es superior a lindo, es maravilloso sentir que yo hubiese sido feliz porque yo nací para ser feliz en un país donde es muy complicado socialmente de seguridad, de economía un montón de cosas, entonces claramente es una decisión interna que tiene que ver con lo que te decía recién de trabajo, en silencio de constancia, de convicción y sobre todo dejar las excusas de lado
0: de lado ¿y cómo pasaste de la moda a la televisión, ¿no? Porque eso eh, sí a veces tiene algo que ver una cosa mm. con la otra, pero son dos mundos algo distintos, ¿no?
1: Mira, las ventanitas y las puertas que se, que se han abierto y me ha abierto la moda realmente son maravillosas. Pasé claramente desde el modelaje a la televisión también por un factor como la mayoría que hemos hecho esa transición de suerte, de casualidad. Yo había hecho un comercial para Argentina que lo pasaron en un programa que se llamaba el Show Creativo, que analizaba los comerciales de la televisión. Y yo era el protagonista de ese comercial, y la locutora de ese programa hizo una alusión a mí como persona. ay ah, este chico, además de que el comercial está divino, me parece un divino, tengo gente que lo conoce. Y empezaron a hablar. Entonces el conductor, Juan Gugis, que hoy es amigo mío, mirar cómo termina todo, yo conduje siete años después de ese programa con él, sí. mira la que hay en el medio, me dijo, bueno, ¿cómo se llama este chico? Hernán Drago se llama, te estoy hablando hace 20 años de esto, bueno Hernán si estás viendo el programa estás invitado, lo vio mi manager en ese momento, querés ir, voy, le digo, y ahí empecé a frecuentar el programa, me invitó a co-conducir una vez con él y, y así seguimos siete años, después empecé a conducir los desfiles que había desfilado muchos años, vuelvo a repetir, porque esos productores que habían confiado como modelo en mí, porque me citaban a tal hora, a tal hora estaba, porque no armaba lío en el backstage, no es que venía a hablar, ni, a, ni a hablar mal de nadie, mm. era un tipo, ah, no le citás a tal hora, y a tal hora va a estar, de confianza. Che, y empezó televisión, dale para que lo conduzca, Hernán. Y esos desfiles eran televisados, entonces otros productores de televisión Te habían, vieron claro. también. Entonces se empezó a hacer como una... Y, y después terminó en esto que vos decías al comienzo, que eso a mí... Para mí sí fue, más que laboral, fue una cuestión, un regalo de la vida. Un programa de televisión que en plena pandemia me ha regalado muchas satisfacciones. El programa con Guido Casca, Bienvenidos a Bordo. Y acá el mensaje es el mismo. Yo tenía que entender qué necesitaba el televidente o el productor de el Momento. No necesitaba un modelo que, que mire el monitor y ver si lo estaban tomando. Y que mire, me están tomando y divertir a la gente. Yo no me tenía que hacer el modelo. Entonces... Una peluca, un baile, un chiste, alguna cosa, y una cosa fue llevando a la otra. Pero el común denominador es el mismo. Entender qué se quiere del otro lado, porque acá hay que ser funcional al cliente que nos va a contratar y que además está delegando en nosotros su vida, su empresa. Porque las empresas que nos contratan tienen cientos de empleados, muchas son de hace 30, 40 años, mm. y están delegando en nuestra imagen, que en mi caso, después de trabajar mucho esto, no es solo la imagen física, es la imagen, ¿quién es Hernán Drago para el público? Un tipo serio, un tipo familiar, un amante mm. de la naturaleza, un tipo respetuoso y respetable. ¿Y qué agencia, qué empresa no quiere bloguearse con, con esas cualidades? Personas así. Entonces, claro. ahí es donde se hizo todo eh, en su momento el semillero y hoy disfruto de, de la fruta sembrada en su momento y la cosecha cuando vos mordés la manzana deliciosa que sembraste, decís... Es realmente maravilloso. Y para mí preguntas, ¿hay secreto? No, no hay secreto. Es trabajar, 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 dedicarle tiempo, constancia, convicción y darle para adelante, y darle para adelante. Claro. Te vas a encontrar con la gente, eh, que los palitos, porque te encontrás en esto y en, todo lo, en todos los rubros. Pero no hablan de ello, eso, no, no, no hay que distraerse con esas cosas.
0: ¿Y cuál fue tu. Porque hay a veces el modelaje lo pintan todo de rosa, ¿no? Como ah, un modelo, ganás un montón de dinero, eh, tenés un montón de seguidores, sos famoso. Pero para vos, ¿cuál fue tu peor momento en esta industria?
1: Mira, sin lugar a dudas, cuando nació mi segunda hija. Nació y al día siguiente yo tenía un contrato que tenía que irme eh, a México una semana y yo me llevé una media de mi hija que la había hecho dormir a la noche eh, con esa media para olerla, aunque sea, olerla. Entonces, y estar un poco más, más cerca de ella. Y fue creo que el viaje más largo de mi vida, volver a ver a mi hija eh, después de haberla visto un día, una semana después. Esta es la respuesta que vos me preguntaste al comienzo, la persona detrás del modelaje, que por ahí la gente no se imagina. Porque a lo mejor con otras profesiones dormís siempre en tu casa, la gente fabula, se imagina, fantasea, que como decías vos recién, viajás, te pagan bien, eh, tenés facilidades como todas las profesiones, tienen su pro y su contra. Mm. Su pro y su contra. Lo que pasa es que en esta profesión la gente no suele ver o no le gusta ver o no entiende dónde están las contras. Después, alguna que es ya mucho más técnica, que seguramente te habrá pasado a vos también, de lo laboral, es las campañas a contratiempo. Yo he terminado con hipotermia en el hospital, haciendo una campaña eh, de verano en pleno invierno, muerto de frío, llamé a la ambulancia a 11 de la noche cuando la campaña había terminado a 5 o 6 de la tarde y tenía chuchos de frío a la noche en mi cabo, no podía, no podía, por el frío que había chupado ese día, y después campañas de invierno en pleno verano con 36 grados Uf, en las vías tremendo. del tren con gorrito de lana, y pone cara como que hace frío, y vos te eso estás eso tremendo. estás así, sí, y sí, sí, sí. Y es tremendo, porque ves detrás de cámara la gente que está enojado, estás en remera tomando un trago y vos estás sí. haciendo sí, sí, tu sí, profesión, sí, sí, que, que tu... la gente cree que es todo fácil, no, tiene no. sus bemoles como todo.
0: Sí, sí, Pero es sí, tremendo, total. esa parte
1: es tremenda de la profesión. Sí, sí, esa
0: parte es, es un contra ahí que tenemos. Sí. ¿Y cómo equilibraste, digamos, esta parte profesional con el volverte padre?
1: ¿no? Mira, primero yo, al ser un tipo tan responsable, imagínate, soy responsable con mis cosas diarias, imagínate con la paternidad o con el, con el embarazo en su momento de mi pareja con, o con la feliz noticia de que iba a ser padre por primera y tres años después casi por segunda vez. Entonces mi preocupación fue justamente esa, cómo encontrar el equilibrio ante los miedos naturales que uno tiene, al enterarse que va a ser padre de la economía, si va a poder criarlo, si va a poder garantizarle una educación, un nivel de vida que uno desea para un hijo. Y dije, bueno, si algún día está esto en riesgo para mis hijos, me voy a trabajar afuera, que gracias a Dios me han llamado durante años y años, y nunca quise porque, así como yo soy familiero con mis hijos, también siempre fui familiero, con mis primos, mis sobrinos y mis viejos. Nunca tuve la necesidad económica de irme y no quería alejarme tampoco. Y así me fui repartiendo. Viajaba a lo mejor una semana al exterior, hacía dos trabajos, de un país me iba al otro, aterrizaba en Argentina, me quedaba una semana, 10, 15, 20 días, volvía y así iba estando. Hasta que mis hijos ya más adolescentes necesitaban más de mi tiempo. Y ahí ya no fui más a trabajar al exterior, fui muy espontáneamente dos o tres veces por año y me dediqué mucho más a la televisión de Argentina y a recorrer el país. Viajo mucho por Argentina hace 10, 12 años constantemente con todo tipo de producciones y conducciones de eventos, pero eso a veces voy y vengo en el día, a veces voy de un día para el otro, entonces no me, no me saca tiempo para con mi familia. Mm. Nunca lo sufrí y orgullosamente creo que mis hijos me tienen como un padre súper presencial, que sabían que a lo mejor 5, 6, 7 días, porque más de eso no viajaba, se iba al exterior a trabajar, volvía y pasaba el tiempo con ellos. Entonces mm. ahí encontré el equilibrio. Cuando uno quiere,
0: se puede. Sí, total. ¿Y cuál fue el precio que tuviste que pagar por la fama? Digamos?
1: No, no es un, un precio que decís, la verdad que con esto no se puede, o, o si si hubiese sabido que, que esto iba a ser así, No. Lo he hablado en terapia también, no por trabajar en televisión, uno tiene que soportar, dicho así se entiende, pero hasta que lo explicas se entiende, tiene que soportar la falta de respeto y la invasión de la gente. Son dos cosas totalmente distintas. Yo jamás voy a negarme a una foto, pero después ya excede a lo que se dedica uno en la cuestión de sentido común. Me han sacado fotos haciendo pis en el baño, hace poco en el aeropuerto de Santiago del Estero yo estaba haciendo pis. ¿Puede ser una foto? Sí, puede ser. Cuando me doy vuelta, estaba así, yo haciendo pizza, estaba sacándose la foto. En las habitaciones de los hoteles, con esto de los viajes, y que soy un tipo que labura mucho, al, el, pongo el cartelito de por favor no molestar, golpean la puerta, golpean la puerta, alguien que trabaja en el hotel, mira que te juro que mi mamá te ama, yo me voy en de un rato, estaba descansando, no sí estaba descansando. He ido a comer con mis hijos, después de tres veces que me han calentado el plato de comida, cuando me llevo el primer tenor a la boca, me agarra una señora de atrás, son cosas que me voy acordando, ¿eh? Ay, puede, ser una puede ser una foto que en mi familia te juro que te amamos. Y mi hijo, educado, pero quería compartir tiempo con él. Ya había estado solo 15 a 20 minutos porque yo me paseé por todas las mesas. Incluso, gracias a Dios, esto lo tengo que decir porque si no parece que me quejo, pero es para responder tu pregunta. Me sucede esto, gracias a Dios. Mira, la cocinera te ama, pero si sale de la cocina la echan. Puedes venir, sí, hola, le mandas un saludo a Fulano, te gusta esto. haces cuenta que probás recomendar mi página de cocina. Entonces. Muchas veces el hijo tristemente no salir. Mm. O donde veo, digo, bueno, acá la va a pasar mal mi hijo, yo entiendo que es mi trabajo. Y mi hijo, con esto te cierro, dice señora, ¿le puedes soltar el brazo a mi papá? Es que yo te juro que en mi familia... Sí, pues ya le calentaron tres veces la comida. No, es que una fotito, no sé qué. Entonces yo me levanto y hago una foto. Y mi hijo me mira como diciendo, es que no, si no, no terminamos más. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con esto? Y la foto, hijo, ¿qué va a hacer? Y la señora tiene estupidez y le dice, vos deberías aprender más educación de tu papá. Esta es la parte difícil de la fama, sí. eh, que uno tiene que lidiar con la invasión y la falta de respeto del otro, que muchas veces viene desde lo consciente, pero se contradicen ellos mismos. Ay, yo sé que estás comiendo, te deben volver loco, ay, yo sé que no sé qué, pero te juro, es la última foto. Y a veces miras y hay gente esperando, así, no, no no es la última foto, sí, estoy comiendo, pero no le voy a explicar esto. Yo corto no hacemos la fotito, gracias, lo disfruto lo agradezco. ¿Es invasivo? ¿Es invasivo? Es invasivo. Como todas las profesiones, como un médico, operaste y te van a llamar a las 11 de la noche si pues, claro, algún claro. síntoma. Y bueno, acá la fotito, ¿qué se va a hacer? Yo desdramatizo, claro. pero cuento cómo es la realidad. No todo es color de rosa.
0: No, no todo es color de rosa, obvio. Así es la profesión. Eh, sí, es la profesión. El, es el precio que se tiene que pagar por esto, ¿no? Por...
1: Pero yo lo pago, lo pago con gusto. Porque con parece, gusto, parece que, parece que me quejara, ¿eh? No, no, Pero no, es a no. título informativo Todo lo, lo que sucede. Y Todo lo muchas veces... La realidad. Viene, digamos, es la no. realidad, pero muchas veces después vienen otras personas que, mira, yo te iba a pedir una foto, pero vi, vi como... La verdad que, que falta respeto a la gente. Y otra cosa que tiene la, eh, <risa> la, la, la fama o la televisión es, como ellos conocen a la persona que está en televisión, se piensan que nosotros conocemos a todos y te hablan de igual a igual, y te plantean, esto a mí me causa mucha gracia, temas irresores. Por eso te preguntan de temas que están viendo de actualidad en la televisión de otros colegas del ambiente. Sí, es verdad que Susana es así. Sí. Susana es verdad que es flaquita, porque yo... Y vos tenés que hablarle, y hablarle, y hablarle, porque si no, pues tienen hasta el tupé de decir, ay, en la tele parece más gracioso, en la tele son Sí, señora, pero imagínense que si cada vez que salgo hay que plantearle conversación claro. a todo el mundo... Lo más loco y triste y gracioso de todo esto que yo lo hago. Aprendí con mi terapia a poner ciertos límites. Sí. Porque muchos de mis colegas lo hacen. Sí, es así. O sea que, ¡Hola! Sí, <risa> sí, bueno, <total>. un beso. <risa> porque si no... Total, total. total. Eh, se desmadra. Total. no se desmadra, viste. Total. Eh, pero, eh, como te decía recién, ¿no? hay que desdramatizar. A veces... Invade un poco más, un poco menos, pero sí, es, avance, parte es,
0: parte, es, parte.
1: es parte del show. Es ¿viste? parte del show. Andar si uno se quejase de esto sería, sería, sería raro. ¿viste? ¿Qué, pro ¿Qué proyectos
0: tenés, Hernán, en este año?
1: Mira, gracias a Dios tengo profesionales y personales, muchos. Yo soy un tipo que, si bien ha cumplido muchos sueños, he trabajado para no perder la capacidad de seguir soñando y tengo muchos sueños para cumplir. Propuestas laborales tengo cuatro o cinco, pero que me tienen bastante ansioso y feliz. Esto quiero decirlo también, sucedan o no sucedan, porque ya la propuesta que me haya llegado ya me llena de orgullo. De todas maneras, tengo mi corazoncito puesto en el programa que, como te decía recién, que hace cuatro años em empezó Guido Casca y yo era un participante de ahí. Hace dos años que lo hacemos con Laurita Fernández y en principio este programa seguiría. Y a mí es un programa que me divierte, que le divierte a la gente en la calle, que justamente me trae una devolución de mucho cariño en la gente en la calle, de un público que yo amo, que son las señoras de 60, 70 años, que a lo mejor están tomando mate y mirando el programa, y cuando me encuentran en la calle, ¡ay, mi vida, yo te juro que te voy a lo que me hace reír con esas caras! que Entonces, me parece que es un equilibrio justo entre eh, lo laboral y una cuestión de vida. decir, ¡qué lindo que suceda esto! Entonces creo que el resto de los proyectos lo voy a tomar en base a esto, lo que sí. me permita extra laboral a esto, seguir haciendo y después, sí, quiero y necesito por ahí tomarme mis tiempos, yo soy una persona que le gusta estar sola también, para compensar, vamos que venimos, grabamos en tres, dos, uno, vamos, eh, vamos. y cuando se pagan las cámaras disfruto mucho también de la tranquilidad, te gusta la soledad. la soledad,
0: ¿no? sí, me gusta, me gusta, eh, y esto lo, lo, lo vivías también en el modelaje, la soledad, sí,
1: Sí, sí. Yo muchas veces después las producciones que salían a, a comer, a festejar, me quedaba en el hotel, salía a caminar, salía a conocer lo, los destinos a los cuales eh, había ido a trabajar. Ese me orgullo también, ¿eh? porque no digo que esté ni mejor ni peor, son elecciones. Yo antes que quedarme en un bar, un boliche hasta las 2, 3 de la mañana, tomando o, o, o compartiendo con gente que en realidad son clientes míos, viéndome cómo yo bailo, cómo canto... Él prefería que no, me quedaba en la tela a descansar. Pero siempre fui como amante de la naturaleza y me gustan las vistas largas, estar en paz, estar sí, en yo silencio. Sé, igual. <ríe> es que eso, teníamos, eso, teníamos eso algo es, algo es como... parte de mi terapia sí, también. ¿eh? Sí, sí, sí. Y es necesario es, sí, necesario, es necesario porque
0: conectar con la naturaleza es. Es que venimos y vamos de ahí, vamos te llena de energía, mm.
1: a mí me sana, me sana. Mm. Y puede ser un río, un mar, una montaña, mm. el sonido de, de los pájaros, la naturaleza. Mi gran tesoro es haber descubierto de chico quién soy y qué quiero. Sí. Y me asombra cuando todavía hay gente de 30, 40, 50, 60 años que no saben para qué vinieron a esta vida. Y es triste, es triste, porque para mí no se dedicaron tiempo para ellos. Los consumió un sistema sociocultural. Nunca se dieron cuenta que antes de ser padre, trabajador, pareja, hijo, sobrino, tío, somos individuos y tenemos que ocuparnos de nosotros. Sí. Y yo soy un tipo muy empático y muy solidario. Yo desde la moda trabajo mucho en beneficios sin fines de, lucre, para, de lucro para, para empresas y fundaciones. Uh -huh. Lo que te decía hace un rato, en devolución de, de, de gentilezas que a mí la vida y el mundo laboral y, y personal me ha dado, siento esa necesidad. O sea, me ocupo del otro, de mis viejos, de mis hijos pero uno te puedes ocupar de los demás si no estás ocupado y bien ocupado de, de vos, claro. porque la vida después se pasa claro. entonces, entonces son cuestiones como te digo que no estoy diciendo nada nuevo pero cuando coincide la teoría con la práctica es muy difícil que te vaya mal lo mm. que uno ha encontrado en el camino acá es mucha gente incoherente que mm. no resiste archivo que dice una cosa y hace otra y después venía a contarme cómo está esa gente. Por supuesto que hay excepciones, pero mi común denominador y mi regla es seguir mi patrón con constancia. Y algunos sueños los cumplí en dos meses y otros en 20 años. Tengo grandes sueños a cumplir el futuro también. Y trabajo para eso. Cuando la gente diga dentro de... No falta mucho, cinco o seis años. Che, ¿qué es de la vida arnal? No, está allá, se fue a ir al sur al final. ¿Te acordás que él siempre quiso irse a vivir al sur? Sí. Sí, yo ahí se dijo. sí. Si esto es lo que él se dedicó era el medio que le iba a permitir ser quien él era y quien era el tipo de estar ahí con su caña, con un mate, con un vino, una charla, en compañía, en soledad. Es eso, pero si vos no sabes eso, ¿a dónde apuntas? Si vos no sabes qué querés, ¿a dónde está yendo? Está claro. yendo a la deriva. Lo que estás haciendo, estás haciendo con amor, con convicción. ¿Para qué lo haces? ¿Te rodeas de gente que suma a tu causa?
0: Sí, es un montón de cosas sí, son son varias cosas eh, yo creo que, que también yo soy muy partidario del de los hábitos que vas haciendo en el día a día te van formando como persona ah. y te van formando al futuro a tus proyectos y le van dando como, como cierta cierta sintonía a tu vida ¿no cuáles fueron esos hábitos tuyos el
1: respeto la seriedad Tiempo el tiempo, la convicción, sembrar, 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 sembrar. Eh, yo hace un rato dije una frase que de una canción de los cafres, eh, la suerte es amiga la acción. Después hay otra canción que me gusta mucho de otros artistas que dice lo que hiciste hasta acá va hacia donde vas. Sí. Es por ahí. Pero es que no hay otra manera. Fíjate con el ejemplo Primero, saber quién uno es. Cuando yo fui hace, literal, 30 años de viaje regresado a Bariloche, me enamoré como amante de la naturaleza del lugar. Y dije, yo no sé qué va a ser de mi vida. Yo voy a pasar mucho tiempo acá. Sí. En cuanto pude, compré una cabaña, tengo mi lugar ahí en el mundo. Voy, porque no es que la tengo y me lleno excusa. No puedo ir, negro, estoy todo el día laburando. Sí, se labura, se labura, Bariloche. Se labura, se labura, Bariloche. Porque paso mucho tiempo. Y dentro de unos años, siendo consecuente si es que no pasa nada excepcional que no dependa de mí, que nadie está exento a eso seguramente, y Drago está en Bariloche, ¿no te dijo hace 30 años que se quería ir allá? y se fue, ¿Y ¿cómo hizo? se rompió el traste y llevó el agua para ese estanque no es que se quería ir a Bariloche y de repente se puso a pagar un, un condominio en el caribe, se quería ir a Bariloche pibe. llevó el agua para ese estanque ese estanque en algún momento está lleno y un día ese estanque ponía una gotita de agua otro día un grifo, y tarde temprano ese estanque va a estar lleno pero la gente con esto de, que decía hace un rato, las redes, eh, lo volátil que es todo, la globalización del mundo y que todo es así, no apunta a largo plazo. ¿Es, ¿Es el secreto? No, no es el secreto. Si, y si no llega bueno, pero hay que vivir hoy. Yo también vivo hoy, pero estoy cumpliendo un sueño con 48 años que lo soñé a los 20. Entonces mm. el equilibrio entre hoy sí, es hoy, y la vida se pasa, sí se pasa. ¿Cómo se está pasando la tuya? La mía con felicidad se pasa.
0: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, pequeño cortecito para comentarles que más del 80% de las personas que están viendo este canal no están suscriptas. Si nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts o otras plataformas, no te olvides de puntuarnos. Nos ayudarían un montón a mejorar la calidad del contenido. Bueno, no les robo más tiempo y seguimos con el episodio especial. Bueno, bueno Hernán, no, muchas gracias en serio, de verdad. Una última cosita, ¿qué sí. consejo le darías al modelo ahí que te está mirando a esa persona que te admira tanto.
1: Mira, primero con, con mucho respeto les diría que si lo van a intentar, que sean su mejor versión, que se concentren y se enfoquen, no escuchen, tal vez esas voces ajenas de. que siempre las hay, pero en este ambiente tal vez un poco más de poner trabas en el camino. Y que yo no soy quien para decir. Cómo tienen que hacer las cosas, pero ustedes sí. Dedíquenle tiempo, dedíquenle constancia y sean, como decía recién, su mejor versión y háganlo con amor, que es maravilloso. Y lo más lindo es que va a depender de ustedes. Ser modelo siempre depende de ustedes, de las capacidades que vayan aprendiendo, del tiempo que le dediquen y de las ganas que le pongan. Ese es mi sano consejo.
0: Bueno. Muchísimas gracias Hernán, a vos. Ah, fue un placer la verdad, Igualmente. tenerte tenerte en este episodio que es un episodio especial, porque varios no, no, capítulos
1: vas a sacar de acá ah, okay.
0: sí, sí, sí. no, vamos a sacar muchas cosas, hay muchas cosas que, que la verdad son bueno. increíbles, la verdad te agradezco un montón de corazón, a vos. Eh, tener la oportunidad y, y nada, nos veremos en otro capítulo del de ático de la moda
1: gracias, gracias a vos y un abrazo grande a todos, gracias, gracias.